0: 大家好，我是太爱静，拿着话筒拿着三叉片片。本期片片悬疑社和大家说的是人称韩版《无间道》的韩国黑帮电影《新世界》。很多人可能会觉得《新世界》不算悬疑片，咱们先用十多分钟回顾剧情，最后再用十分钟进行解读分析。大家一定要耐着性子看到最后，你就知道这片子有多悬疑了。故事发生在人杰地灵的首尔市，月黑风高夜，杀人放火天。我们的主人公李子成正在奉命清除集团内部的卧底，为方便记忆，我们还是叫他小白吧。身为金门集团的理事，小白拷打审问水泥封桶，石沉大海，一气呵成，这是沿海地区黑帮抛尸的一贯伎俩。金门集团为什么突然开始查内鬼呢？当然不是因为水泥滞销。就在不久前，金门集团的会长石东初被检察机关以多项罪名起诉，尽管最终因证据不足被释放，在审理过程中，警方拿出了大量集团机密资料，无一不表明集团高层有内鬼，这才有了内部的清洗活动。话说这会长失踪出无罪释放，人逢喜事精神爽，于是重振雄风，夜会情妇。谁能小道却在打靶归来的路上出了车祸，一时间整个金门集团乱了套。这起车祸是整部电影的导火索，也是全片最大的悬念。咱们接着看。小白深知事关重大，赶紧将会长垂危的消息汇报给了自己正在国外出差的大哥丁青。丁青也是金门集团的高层之一，他连夜赶回韩国。谁想这人大大咧咧没个正形，穿个一次性拖鞋就出来了。身为集团的执行董事，明明身怀万贯家财，可他不光自己用的，连送给兄弟小白的礼物都是来自小商。商品市场的山寨假货被小白一眼识破，嫌弃的拒绝了。呀，이시바새끼개새끼난데자라이시발놈아안난데미안난데미시바새끼개지도아니라고시발놈이좀성인게보라니까개새끼가이시발놈니가후배지야요새한대때려빨리때려시발놈새대기개새끼새개새개시발놈아。<笑>这里插个片段，也不纯粹是为了搞笑。左边这个挨打的小弟，不只是个龙套那么简单。定清松跟小白的假表也是个伏笔，咱们后面再分析。哥俩刚赶到医院不久，老会长就被宣布抢救无效死亡。金门集团群龙无首，即将天下大乱。跟随老会长多年的得力干将李仲久，直接现场来了个一闹。比黑帮更可怕的，就是没人管理的黑帮。警方决定趁乱出手，干预金门集团新一届会长选举，扶植一个更听话的会长，还给这个计划起了个非常霸气霸气的名字。新世界，新世界项目。既然说到这里，我就有必要和大家聊一聊金门集团的组织架构。金门集团是由三大门派合并而成，分别是在虎派、地日派和北大门派。已故的老会长石踪初，原本是在虎派的头目，现在他死了。最有力的会长候选人有两个，一个就是丁青，原北大门派的头目，如今算是集团的第三把交椅，负责白道业务，深受老会长器重，为人圆滑，八面玲珑。男主小白就是丁青的走膀右臂。另一个候选人就是李仲九，在虎派一系的老二，和老会长情同父子。在三大派合并之后，论资排辈就成了集团的四把手，他负责黑道。业务性格乖张、骄横狂妄，而第一日派在内部斗争中落败，原派系头目张秀基现在虽然名义上是军团的二把手，但是并没有实权，这人基本处于半隐退状态，之后就叫他赵老二好了。一般集团选举很难从外部干预，更何况金门集团是由三大黑帮合并而成，更加排外守旧。如果要干预选举，就必须从内部入手。幸好警方早有卧底，而这个卧底不是别人，竟然就是我们的主人公小白。当年他刚从警校毕业，就被科长老姜看中，安排进了北大门做卧底。小白和丁青都是韩国华侨，又、就是丽水同乡，二人一路从黑帮底层拼杀到现在的位置，互相知根知底，感情深厚。所以在北大门派这一系，小白也算是一人之下，万人之上，江湖人称一清二白。之前警方收到的金门集团的内部消息，就是小白放出来的。警方给小白安排的接头人，是一个伪装成围棋老师的女警察，没错，就是我们的智孝欧尼。在小白的情报帮助下，警方几乎扳倒了石东初，却终究是棋差一招，功亏一篑。小白本以为石东初一死，也算是变相完成了卧底任务，可以找个借口退出集团。没想到在秘密据点，老将的一番话，将小白的美梦彻底打碎。组织上安排他继续作为警方卧底，暗中支持新世界计划，全力推举警方相中的候选人登上会长之位。三年之后又三年，原本打打杀杀的生活，就在一处伐山。可称的动作片，现在画风一转成了宫斗剧，加倍的枯燥，加倍的凶险。小白打心眼里不乐意，但老姜用小白的身份以及小白怀孕的妻子做要挟，迫使小白就范，并承诺事成之后就安排他和妻子去国外生活。按照集团内部规定，新会长将由高层投票选举产生。本来石东出生前致力于把集团的生意合法化，所以格外器重负责白道业务的丁青，有意培养他为继承人，甚至连同属再武派的元老三人组都,都跑去讨好丁青。可如今石东初已死，再武派这一系的绝大多数势力都交由再武派的二把手李仲久继承，他当选会长的概率大大增加。三人组又跑来讨好李仲久，李仲久负责的是黑道业务，为人暴力，和警察很不对付。正好让他当选，只怕又是一场血雨腥风。因此，警方想扶持的是丁青。老江告诉小白，他不需要做多余的事，只要像以前那样专心负责丁青就行。会长选举即将在一周内举行，偏偏在这个节骨眼上，丁青必须再次出国处理海外业务。毕竟白道业务在是他的立身之本。通过小白告密，老江在机场把丁青拦住，但却并不是来抓他，而是向他抛出了橄榄枝。老江给丁青看了一份绝密资料，非常详实地列出了李仲久违法犯罪的证据。就算不能给他定罪，至少也能把他关到选举。结束的那天，到时候丁青已经继任，李仲久还能翻出什么浪来呢？丁青眉头一皱，大义凛然，表示希望警方不要插手他们的内部问题。其实他巴不得借警察之手除掉李仲久，可一旦和警方合作，就永远有一个把柄落在人家手里，成为警方的傀儡。只见老姜又拿出了一份资料威胁丁青，竟然是关于丁青所在的北大门派，说明其内部真的被安插了卧底，而且很可能就在丁青自己的派系。他出国的飞机上，丁青叮嘱自己的律师，让他想尽一切办法查清老姜的底细，同时联系延边的老棒子来一趟。所谓的延边老棒子，指的是生活在延边地区的朝鲜族杀手。只要钱到位，姿势全都会。就算失手被警方抓住，作为延边来的黑户，再怎么查也查不到丁青头上。以前这种脏活都是手底下的小白动手，但现在危机时刻，内部又有卧底，丁青只能自己来。回看警方这边，丁青的不配合并不影响老将的下一步计划，他直接带人把李仲久抓进了局子。看着详尽的犯罪证据，头脑简单的李仲久自然认为是丁青出卖了他。丁青回国之后，听说李仲久被抓，也第一时间去看守所探监。你过去那头型呢？你得支棱起来。丁青明白，他们俩都被老姜算计了。老姜此举意在激化二人之间的矛盾，让金门集团陷入内斗。丁青抱着试一试的心态，给老姜送礼试图讲和，却被老姜无情拒绝。正所谓，忍一时越来越气，退一步越想越亏。正好手下律师通过国外的黑客拿到了警察系统的内部资料，从出生年月到内裤尺码，把老姜的底细摸了个门清。前面的老暴子们已抵达机场，是时候用行动向警察表态了。不多久，小白突然接到了丁青的电话，让他去码头仓库一趟。小白的心里闪过一丝不祥，但还是硬着头皮去了。仓库里除了丁青、律师和老暴子们，还有一个汽油桶。예보라들아두저뒤에드럼통안에뭐들어있는지한번볼래的不是别人，正是和小白接头的女警察丁青，还扬言在场还有一个警察的卧底。递给小白一份警方机密档案，让小白自己翻。小白头上像开了水龙头，冷汗哗哗,哗,哗往下流。铁铲一响，随即出奖。倒下的是丁青身边的小弟，就是之前在车上挨打的那位，他居然也是个卧底，而小白对此并不知情。为了不暴露身份，他现在只能选择送另一个老同事一程。侥幸捡回一条小命，小白怒气冲冲的找老姜对质。警方的机密信息是怎么流出去的？难道是觉得卧底失去了利用价值，所以要灭口吗？老姜解释道，自己确实担心小白叛变，所以早就安插了另一个卧底。但那个卧底也并不知道小白的身份。总而言之，新世界计划照常进行。就在这时，第三个人出现，来者赫然是金门集团名义上的二当家张老二。原来警方从一开始就没有打算扶持丁青，之前老姜所做的一切，只是为了彻底激化集团的内部矛盾，他丁清李仲久内斗，从而扶植更容易操纵的张老二当会长，装三分之财防死，留七分正经谋生。作为曾经的第二排龙头张老二其实一直在忍气吞声，等待机会。警匪双方一拍即合，由于张老二没有实权，老姜命令小白利用他在北大门派的影响力扶持张老二上位，然后再取而代之，这样金门集团就完全处于警方的控制之下了。如今老姜已经销毁了小白的档案，现在知道他真实身份的，除了老姜之外，就只有警察局长。胆敢轻举妄动，小白就再也洗不白了。老姜还告诫他，既然丁青能查到另一个卧底，很可能也查到了小白的资料，所以他如今就只有背叛丁青这一条路可走。老姜转头又给身在狱中的李仲久看了一张照片，照片里的丁青和警察相谈甚欢，这摆明了。就是要挑拨离间，来一招借刀杀人。而李正久认定丁青已经和警方合作，于是，在看守所秘密召集听命于他的带虎派和另一个帮派马团联手，向丁青发动了突然袭击。<音>李仲久不仅派人袭击丁青，还想把小白一家子也灭口。虽然老将早就派人暗中保护，把李仲久那几个小弟一网打尽，但小白怀孕的妻子却因为惊吓过度而流产。经此一役，李仲久一系几乎全灭。丁青虽在混战中侥幸生还，但也命悬一线。原带虎派三人组立刻又转头到了张老二门下。张老二如今春风得意，还新收了十几个小弟。小白怀着忐忑的心情来看望丁青，看望这个有可能已经识破自己身份的大哥。丁青临终前告诫小白，让他早做选择，只有狠下心来才能活下去。眼看丁青不行了，小白赶紧给丁青戴氧气面罩，没想到却被丁青一把推开。내지금뭐하냐형님아형야이개새끼야넌많이하나천만丁青是想用自己的死来成全小白，他还在自己办公室的保险箱里给小白准备了一份礼物，竟然就是小白的警察档案。原来丁青确实也查到了小白的底细，但兄弟情义让他不忍心对小白下手。丁青处决卧底时有这么一句台词。他其实是在提醒小白，警方只是拿他当棋子，只有自己是真拿他当兄弟。保险箱里还有一对情侣山寨手表，这是丁青第二次出国为小白买回的礼物。这是假表不但再次证明了丁青对小白的情谊，其实也是在暗示小白这个卧底的黑道身份也是假的。那不如就伪装到底，假的也就成了真的。小白这一次终于不再犹豫，戴上了大哥送给自己的手表，也算是继承了他的衣钵。在丁青的葬礼上，小白看着前来观礼的老棒子们，终于向着黑暗迈出了第一步。第二天，金门集团选举会即将召开，张老二邀请小白同乘一辆汽车，但车却。没有开往其他总部，而是停在郊区一座荒无人烟的断桥上。之前张老二收的小弟们早已在此恭候多时。现在只要再做了小白，张老二不光能坐稳会长之位，还能摆脱警方的控制。可他没想到，这些小弟早就被小白收买了。看来张老二当了这么多年多的老二，不是没有原因的。另一边，老家秘密释放了李仲久，反正他已经成了光杆司令，俨然就是另一个无权无势的张老二。可李仲久刚回到据点，就被北大门派的打手给围了。他必须为自己的所作所为付出代价。小白的报复虽迟但到，解决张老二和李仲久的同时，老棒子兵分两路，分别找上了吴耀之要小白身份的人，警察局长和老姜对付警方不能用帮派的人，所以需要老棒子出马。局长在自己的座驾里被乱枪打死，老姜开着老棒子来到秘密据点，出了匕首，这才知道大势已去<音>。同一时间，局员聚会照常召开，张老二却缺席了，众人正纳闷呢，小白带人闪亮登场。三人组再次见风使舵，推选小白为会长。小白终于坐上了金门集团的第一把交椅。会长办公室里，小白杀掉了自己的警员档案。原本在黑白两道之间游走的他，彻底踏入了黑道。在故事核心，看似是一场兄弟情谊与道德原则的冲突，背后却暗藏多方势力的角逐。每一句台词都大有深意。更有一桩悬案，那就是老会长石东初究竟是被谁所杀 ？A. 意外车祸 ，B. 姜科长。C 丁青 ，D 李中九 ，E 张老二 ，F 小白，他也可以把自己心中的答案在弹幕里打出来。接下来我来给大家梳理各种关系。首先可以排除的就是意外。发生事故的路口是两条左转车道，有一辆黑色汽车和石东初的座驾并行，但全程没有大转向灯，绿灯亮起后也没有起步迹象。反观石东初的座驾，刚驶过白线就被疾驰而来的卡车撞飞了。这样的巧合只能说明那辆黑色汽车的目的，一方面是确认石东初在车上，另一方面是确保车祸的发生肯定是有人主使的。所以这场车祸并不是意外，而是谋杀。排除 A 选项，丁青其实也很容易排除，因为他在帮会中负责白道业务，备受会长器重，本来就已经是亲定的接班人。只要是能出活儿退休，会长之位就是他的了。有观众说丁青也是卧底，因为江科长在机场给丁青看了北大门派的内部资料。丁青说了一句：“看来警方安插的卧底不少啊。”老姜是这么回答的、嗯。这句话的意思其实是以丁青也是以找卧底为借口铲除了石东处的党羽。这件事其实就是指的影片最开始小白在码头处理掉的李氏。从这里也可以看出，丁青在机位方面部署的战略是让会长安全退休的同时，一点点干掉他的亲戚。如果贸然杀了会长，岂不是之前的策略全都白费了？小白去接机的时候，丁青来了这么一句：“我说，작정都是丁青的亲信，丁青没必要演戏给他们看。所以会长的死并不是丁青所为，排除 C 选项。至于张老二，他在三派合并的内部斗争中落败，成了有名无权的光杆司令，肯定恨死了石东初。杀人动机是有的，但张老二的势力实在过于弱小，就连最后他倚仗来杀小白的小弟也都是临时招揽的。所以张老二空有动机，没有能力。而在石东初死后，还有丁青和李仲久轮不到他上位，排除 E 选项。金门集团在石东初的领导下蒸蒸日上，每天都在违法犯罪的边缘大鹏展翅。以江科长为代表的警方，巴不得将他除之而后快。但是警方有制度和法律约束，雇凶杀人的行为无疑是出于红。一旦被曝光，整个警察系统的公信力都将大打折扣，谁都担不起这个责任。即使老将以个人名义买凶杀人，在媒体的发酵下，整个警察机构都得为雇凶杀人的行为买单，所以排除 B 选项。发现没有，嫌疑最大的其实是李仲久和小白。我们前面分析过，前会长石东初致力于让企业的生意合法化，昔日倚仗的黑道生意反而成为了洗白之路上的最大障碍。原本负责黑道事务的李仲久也变得碍眼。石东初对于丁青青睐有加，尽管李仲久跟了他半辈子，基本上继任无望，但只要石东初一死，他就成了再武派的当家人，继承石东初的资源之后，稳压丁。丁青一头，事实也确实如此。来文的李正九得势后，在委员会的票数压倒性领先。来武的李正九联合马帮，几乎将丁青当场格杀。如果没有警方介入，恐怕取得会长之位，对李正九而言易如反掌。所以李正九是会长死亡的最大获利者，动机大大的有。在元老三人组面前，李正九曾说过：“只要你们投票给我，我就留你们一条狗命。”三月份的一个，会长님이과연사고로죽었을까？这话怎么听都不像是疑问，反倒像是威胁。至于能力方面就更不用说了，李仲九长期负责黑道生意，暗杀什么的是轻车熟路。再加上在对付丁兴时，他和隔壁马帮联手，一看就不是临时起意。李仲九可能早就有谋反的心思，而且作为会长的左膀右臂，他肯定对会长的行踪了如指掌，具备充足的作案条件。然而我们忽略了其中很重要的一点——忠诚。在韩国黑帮片里，忠诚往往是核心要素之一。李仲九对于石东初的关系，就像小白对于丁青一样。丁青负责出面洽谈各种外的生意，而小白负责各种黑活，他就是丁青的影子。同样，李仲九也是石东初的影子。那么，刨除小白的警察身份，面对权力和地位的诱惑，小白会杀掉自己的大哥丁青吗？显然不会。那么，李仲九会为了地位杀掉石东初吗？老会长确认死亡后，李仲九的表现如何呢？之后，他被捕入狱，对前来探望的丁青破口大骂，还不忘问一句。의장님도네가잡힌거지如果会长真是李仲久自己杀的，他又何必多此一问？从丁青能识破江科长的伎俩，李仲久却只能当枪使，可以看出李仲久的双伤远不如丁青，应该不是装出来的。所以我倾向于李仲久也不是幕后黑手，之前威胁了三人组的话纯粹是在口嗨，目的是震慑他们，让他们给自己投票。所以排除第选项，排除了所有不可能的答案，真相也就呼之欲出了。原来说小白没有谋杀会长的动机，他是警方卧底，并不看重自己在集团的地位，还指望着搬到金门集团之后洗白白回警队呢。但是我们回忆一下，小白第一次和老姜在秘密据点见面时。석회장만처리되면끝이라고했지않습니까这个解决并不是杀人，而是指送石东初进监狱。可见老姜曾寻诺小白完成这个任务后，他就可以彻底脱离卧底生活。结果警方搞砸了诉讼，石东初无罪释放。所以说小白并不是没有杀人动机，他很可能以为只要杀掉会长，他就可以彻底结束卧底生涯。我们来看看医生宣布会长死亡时各方的表现吧。丁青一脸失望，因为石东初的死打断了他渐进的计谋策略。李仲久的完全像是一个失控的病患家属，他和石东初的关系确实亲如父子。而小白的表情就很耐人寻味了，只见他紧张地喝了一口水，巧妙地用纸杯遮掩面部表情，可以看出来他。非常紧张，他眼神里又有无法抑制的期待。当然，你也可以认为他是以为会长死了，自己就可以不干卧底了好。我们再把时间倒回影片的开头，那个黎明前的码头，小白在处理卧底时，看起来有些心不在焉。当时我还以为他在思考集团内部的卧底到底是谁。后来小白的卧底身份被揭开，我又觉得他是在担心自己的身份会暴露。分析到这里，我才明白了他在码头处理卧底的时候，石东初正在接受警方审问。小白是对案件审理的结果忐忑不安，所以后来石东初无罪释放，很可能成了压垮小白的最后一根稻草。积压多年的压力终于爆发，于是派亲信杀掉了石东初。还有个证据，影片中丁青多次说小白最近有些反常，可见小白确实做了什么亏心事，泄露黑帮机密这种事他当卧底这几年肯定不是第一次干了，没必要紧张。有人说是因为新世界计划而紧张，但是一开始老姜告诉小白的计划就是扶持丁青，小白该干嘛干嘛，完全没有必要紧张。因此最大的可能就是小白派人暗杀了集团的会长。有人可能会说，小白杀会长就是警方受益的，因为小白见姜科长时还说了这么几句。这些都太让你难为过我在警方的选项里分析过了，警方做事是有底线的。要是能暗杀，干脆直接把金门集团所有高层全杀一遍得了。反正小白就可以提供准确情报。而且这里小白问到底是谁的主意，江科长是这么回答的。很显然，这个主意和会长无关，而是关于小白的。小白的意思应该是，我把资料给你们了，你们却没把会长送进牢里。现在他死了，这不能怪我。会长都死了，还让我继续干卧底，这个破主意是哪个王八蛋出的？综上所述，小白应该就是刺杀会长的幕后真凶。当然，影片并没给出一锤定音的证据，这只是我根据动机、能力和性格等种种细节做出的推断。持有不同意见的观众，不妨在弹幕和留言区里写下你们的推断，大家共同讨论。除了黑社会大佬之间的恩怨情仇外，小品片中的延边老棒子也给大家留下了深刻的印象。他们又脏又土，目无法纪，如毛以血，凶残至极。其实延边朝鲜族在韩国电影中的形象原本并不是这样的，大致可以分为两个阶段：第一阶段是远方亲戚铁憨憨，第二阶段是怪胎异类食人魔。中韩交之初，我国延边地区和韩国经济水准差距很大，大量延边朝鲜族凭借语言优势涌入韩国社会，他们的受教育程度不高，好在吃苦耐劳，他们和韩国人语言相通，风俗相似，但文化背景还是有很多不同。久而久之，便形成了延边人铁憨憨。武汉汉的刻板印象。此时的韩国社会对延边朝鲜族的态度是：任何其位同一民族，就嘲笑其愚昧落后，把他们看作上不得台面的远房亲戚。网友刻画朝鲜族的淳朴善良，也是为了反思城市化进程中韩国社会的人情冷漠。总而言之，那是影视剧里的朝鲜族土归土，但不饿。但上世纪九十年代末，越来越多的朝鲜族黑工进入韩国社会，洗碗工、建筑工人、小姐这个群体干着最底层的工作，却没有最起码的保障，也得不到法律庇护。出于自保等各种原因，很容易跟犯罪团伙挂上钩。再加上近两年韩国确实发生过几起骇人听闻的杀人案，犯人恰好都是朝鲜族，在媒体的刻意煽动下，朝鲜族就成了杀人食人带动的恶魔。随着韩国社会对朝鲜族的刻板印象发生了。根本性的改变，他们不再是淳朴无害的土亲戚，而是身怀凶器的食人魔。再加上九十年代末金融危机的影响下，韩国的经济不景气，失业率提高，失业者迁怒于朝鲜族黑工，对延边朝鲜族的排斥更加强烈，打出了把工作还给韩国人的口号，说的好像朝鲜族走了，韩国土著就会屈尊去做最底层工作似的。总而言之，一时间韩国人对朝鲜族的怨愤达到了极致，此时韩国电影界也遇到了瓶颈，观众不再满足于传统黑帮片的套路，急需一种更有冲击力的反派形象，于是新世界里的延边老棒子应运而生。我老家是青岛市城阳区，因为韩国企业比较多，所以来自延边的朝鲜族也很多，根本就不是电影里描述的样子。其实这种丑化延边人形象，在韩国犯罪片和喜剧片里比比皆是。犯罪都市里凶狠蛮横，两句话不对就动刀子的张新蛋；，现代警察里，中国朝鲜族被描绘成绑架韩国少女、杀人取卵的人贩子。就像在美国大片里，以长袍斗笠、会武术的形象出现的中国人，导演用又,又土又恶的形象满足观众的猎奇心理。这些群体间的相互理解难以弥合的民族矛盾，这些从来都不是大众所关心的。关于在韩延边人的刻画，我更推荐另一部电影。黄海白演从微观视角观察在寒夜边缘的生活状态，从更严肃的角度去讨论社会现象，试图让韩国社会尝试理解朝鲜族的伤痛。在黄海的票房证明导演的努力都是徒劳，大众漠不关心，被偏见者也都逆来顺受。就像《新世界》里的男主，他是努力想从臭水沟里爬出来的人，最终学会了在臭水沟里游泳。本期边边悬疑社推荐作品《新世界》，创意指数八点五，逻辑指数九点零，悬念指数八点零，反转指数八点五，烧脑指数八点五。豆瓣评分八点八分，阿莱克秘密评分七点六分，片面给出的悬疑蛋值八点五分，强烈推荐。好了，本期悬疑社就说到这里，做悬疑社确实比做其他视频要费劲，希望大家能够三连支持一波，咱们下期再见，拜了个拜。